0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Andréane Mellard. Bienvenue pour votre journal en français facile. Avec moi, pour vous le présenter, Sylvie Bervet. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Andréane. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, un premier tour de présidentiel en Afghanistan, marqué par des violences et des attaques menées par les talibans. Pour le moment, le bilan provisoire est de 5 morts et près de 40 blessés. À Hong Kong, nouvelle journée de manifestation. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées. Un nouveau Samedi de mobilisation un peu particulier puisqu'il survient cinq ans jour pour jour après le début du mouvement des parapluies. La qualité de l'air est habituelle sur le préfet de Normandie ce samedi deux jours après l'incendie de l'usine lubrisol près de Rouen. Pourtant aujourd'hui de mauvaises odeurs se font encore sentir et des habitants ont des maux de tête. Et puis c'est l'américain Christian Coleman qui a remporté ce soir la finale du 100 mètres hommes lors des championnats du monde d'athlétisme à
1: Doha. Le journal en français facile. En français facile.
2: Et pour commencer, des violences hein, lors du premier tour de la présidentielle en Afghanistan.
0: C'était la crainte, la peur des autorités pour ce premier jour de vote. Les 9 600 000 électeurs afghans devaient choisir entre 18 candidats, dont le président sortant Ashraf Ghani. Les talibans avaient prévenu plusieurs fois qu'ils s'en prendraient à des bureaux de vote, notamment depuis que leur dialogue entamé avec les états unis est au point mort, c'est-à-dire stoppé. Les attaques du jour ont fait cinq morts et près de quarante blessés. Ce bilan devrait encore augmenter, Christophe Paget.
1: Le bilan paraît très faible par rapport aux 60 morts des législatives de l'an dernier. Et on se rappelle que lors du second tour de la dernière présidentielle en 2014, le bilan avait d'abord été négligeable avant de grimper à plus de 100 morts le lendemain du vote. Selon le ministre de la Défense afghan, ce samedi, l'ennemi a mené 68 attaques, plusieurs centaines selon les talibans, contre des bureaux de vote dans tout le pays. À Kaboul, les forces de sécurité avaient investi les rues et interdit aux camions d'entrer dans la capitale. La campagne commencée fin juillet a été particulièrement sanglante avec de nombreux attentats et la peur semble avoir fait en partie son œuvre puisque selon la commission indépendante afghane des droits de l'homme, la participation cette fois paraît basse particulièrement celle des femmes. Pour ce qui est de l'organisation technique, la commission électorale indépendante se félicite, nous avons eu une bonne élection, mais comme prévu, les plaintes sont surtout venues d'électeurs n'ayant pas pu voter, car leur nom ne se trouvait pas sur les listes, alors qu'ils y étaient l'an dernier, lors des élections parlementaires, ce qui fait évidemment craindre des fraudes, de quelle ampleur C'est toute la question. Résultat préliminaire attendu dans trois semaines.
0: En Autriche, le vote c'est demain, les électeurs doivent aller aux urnes pour les législatives en scrutin provoqué par l'Ibiza Gate, c'est le nom donné à un scandale de corruption qui a touché le FPE, le parti d'extrême droite, qui a mis fin à la coalition, l'alliance avec les conservateurs qui dirigeaient le pays depuis décembre 2017.
2: Des violences à Hong Kong, ce samedi, des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie se sont rassemblés.
0: Et ce, cinq ans jour pour jour après le début du mouvement des parapluies, à l'époque comme aujourd'hui, des dizaines de milliers d'étudiants étaient mobilisés. Ils protestaient contre une proposition de réforme de Pékin euh, jugée peu démocratique. Les parapluies, un mouvement de révolte, l'aîné de celui qui secoue depuis plusieurs mois le territoire semi-autonome. Reportage sur place Florence de now.
2: Démocratie maintenant. Cinq ans après le coup d'envoi du mouvement des parapluies, les slogans ont à peine changé. Hong Kong vit l'acte 2 de sa révolte politique. Le jeune leader Joshua Wong, l'une des figures les plus reconnues du mouvement étudiant de 2014, a choisi la journée symbolique du cinquième anniversaire du mouvement des parapluies pour annoncer sa candidature aux élections de district de novembre après une tournée de lobbying pour Hong Kong en Allemagne et aux états unis
0: Il y
3: a cinq ans, nous avions dit que nous serions de retour et nous sommes à présent de retour avec une détermination encore plus forte et avec maintenant le soutien de plusieurs millions de
4: Hongkongais. Mais le
2: député de l'opposition, Chu -Dick, rappelle que la route est encore longue.
4: Les
1: sud-coréens se sont battus pendant plus de 30 ans pour obtenir la démocratie. Un combat aussi long que celui pour que Taïwan obtienne la démocratie. Mais on a montré que rien ne peut nous arrêter dans ce combat.
2: Illustration du combat qui continue la journée de fête nationale chinoise du 1er octobre a déjà été rebaptisée par les Hongkongais, journée de tragédie nationale. Florence de Shonji, Hong Kong. RFI.
0: La situation de l'air est normale. Voilà ce qu'a déclaré Pierre-André Durand ce samedi lors d'une conférence de presse. Le préfet de Normandie veut rassurer deux jours après l'incendie qui a touché l'usine chimique Lubrisol près de Rouen dans l'ouest de la France. Plusieurs députés de gauche ont tout de même appelé à l'ouverture dès la semaine prochaine d'une commission d'enquête parlementaire sur cet incendie. RFI,
2: il est euh, 22h05 à Paris, 20h05 à Dublin, quelques spectateurs irlandais hein, ont pu assister à un très beau spectacle cette semaine
0: un beau spectacle aussi rare que surprenant, un couple de baleines à bosse a été observé a été vu au large des côtes de Kerry dans le sud-ouest de l'Irlande, jusqu'ici pourquoi pas mais ce qui est étonnant c'est que ce même couple a été observé il y a 20 ans, le récit Emeline Vint
4: on les connaît sous le nom de numéro 1 et numéro 2. Ces deux baleines à bosse d'une quinzaine de mètres de long sont reconnaissables grâce aux marques distinctives présentes sur leur nageoire caudales. En 1999, c'était les premiers spécimens de leur espèce à entrer dans le registre du groupe d'observation irlandais des cétacés. L'Irish Whale and Dolphin Group a exprimé sa surprise de revoir les deux baleines ensemble aussi longtemps après leur première apparition documentée. Ce n'est pas rare de voir des cétacés au large des côtes à l'automne. L'Irlande est un point de passage lors de leur migration entre l'Afrique et la Scandinavie. Mais au-delà de la jolie histoire, si les baleines reviennent sur la côte ouest irlandaise, c'est qu'elles y sont tranquilles et surtout qu'elles y trouvent à manger du hareng, du cabillaud. C'est un signe de bonne santé pour les eaux irlandaises et la biodiversité. L'histoire de numéro 1 et numéro 2 n'est pas tout à fait isolée. Il y a 20 ans, une troisième baleine les accompagnait. Elle, elle a déjà été revue 14 fois, dont une cette année. L'animal a été surnommé Émeline Emeline Van Dublin, RFI.
2: Et puis, euh, dans l'actualité euh, encore, euh, on va y arriver. C'est ce joli spectacle également. Hein. Ce soir, c'est à Doha, au Qatar. Oui, le oui la championnat finale du euh, 100 m
0: hommes gagnée par Christian Coleman. Et à présent, il est 7h, 21h, 7 pardon, 22h, 7 à Paris. L'heure de retrouver Yvan Amaré le mot de la semaine.
3: des traders qui se transforment en musiciens de rue, c'est bien ce qui se passe à New York, en tout cas pour certains d'entre eux, et c'est RFI qui nous l'apprend. Alors, un musicien des rues, on comprend bien ce que c'est, on l'imagine plutôt sympathique, mais qui vit au jour le jour, en général pas très riche, qui se moque un peu de la réussite sociale et financière, c'est probablement un préjugé, parce que les traders qui font ça le samedi soir, eh bien ils sont à l'opposé de cette image qu'on peut avoir du musicien de rue. Les traders, mais et qu'est-ce que c'est que ça T-R-A-D-E-R -E avec un S au pluriel. Le mot peut se traduire par opérateur de marché. Il s'agit de négociateurs qui jouent à la bourse en achetant, en revendant, souvent très rapidement, en spéculant, c'est-à-dire en jouant sur les fluctuations du marché, les mouvements, les hausses, les baisses, en devinant ces hausses et ces baisses. Alors, Trader, ça nous vient de l'anglais, plutôt d'Amérique d'ailleurs, ça a gardé son orthographe anglaise, même si la syllabe finale, heure, permettrait qu'on le francise. Mais son usage très courant n'est pas très ancien, c'est pour ça peut-être qu'on ne l'a pas francisé encore. Et puis l'accent américain que ça lui donne, ça va bien avec l'usage du mot. Et enfin, même si le suffixe ressemble euh, à quelque chose de tout à fait français, le reste du mot, c'est très anglo-saxon, hein, « trader ». Ça vient de « trade » qui veut dire bah, « négocier »,« faire du commerce »,« une transaction ». On parle aussi parfois de « broker » dans un sens assez semblable, avec un mot qui est tout aussi anglicisante. Et puis, il y en a un dernier qui est « dealer », mais qui est très courant, mais un petit peu différent, parce qu'il est passé en français dans un cadre qui n'est pas le même. Celui qu'on appelle un « dealer », c'est un revendeur de drogue, qui fait un commerce illicite, en général sur une petite échelle. Et puis, le mot « dealer » a un côté plus familier que « trader ».
0: C'était le mot de la semaine Trader, donc, présenté comme chaque jour sur RFI par Yvan Amar. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Sylvie Berouet. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver à tout moment sur notre site www.rfi.fr à la rubrique Savoir avec un S.